0: Bom dia, seja você bem-vindo, seja você bem-vinda aqui ao nosso Instagram, do você e eu, da Suzy e do meu. E nessa semana e vamos falar um pouquinho mais sobre o perfil comportamental. Talvez você já ouviu falar disso na nossa última live, tá? Na nossa última live nós falamos como você pode decifrar o seu cônjuge. E nós podemos decifrar, sim, o nosso cônjuge, decifrar o comportamento dele, decifrar os sentimentos dele a partir de entender determinados comportamentos. Na última live, nós falamos sobre quatro características principais do perfil de alguém, que é a dominância, que é a influência, que é a estabilidade e a conformidade. O que, que é isso? Dominância são as pessoas que são focadas em ter algum tipo de resultados. Pensando em casamentos, é o tipo da pessoa que se pergunta o que, que eu vou ter com isso. A pessoa que é influente é o tipo de pessoa que gosta de pessoas. Ela gosta de falar, ser criativa, se comunicar, estar entre pessoas. A pessoa estável é uma pessoa que gosta de planejamento, de ordem, de calmaria, não gosta de conflitos, gosta de harmonia. E a pessoa conforme é uma pessoa focada nas tarefas, nos detalhes, ela gosta de ver que tudo está bem organizado. E esses são os quatro campos onde a gente, como ser humano, oscila e vai ter características desses quatro campos. E hoje eu quero falar com você, e vou fixar o tema já no Instagram para quem está ali, é, como lidar com um cônjuge que é dominante. Tá? Dominante é uma dessas quatro formas. Na semana que vem a gente vai falar do influente, depois a gente vai falar do estável e vai falar do conforme. Mas deixa eu te perguntar aqui, você... É dominante ou teu cônjuge? <risos> Desculpem, o teu cônjuge é dominante. Você percebe que as características do dominante fazem parte de você, como ser humano, ou que fazem parte do teu cônjuge? Porque se você sabe que você é dominante, ou que teu cônjuge é dominante, essa live ela é para você, porque ela vai te ajudar muito no casamento a diminuir as características negativas da dominância, porque cada característica de temperamento vai ter os seus lados positivos e também vai ter os seus lados negativos. Então, a gente é chamado por Deus para quê? Para explorar as partes boas que estão em nós, as boas virtudes, os frutos do Espírito Santo, e não as obras da carne, é o que Gálatas faz. E, entre outras palavras, entender o teu perfil comportamental é potencializar o que a palavra de Deus já nos diz, da gente viver as virtudes cristãs, a gente viver os frutos do Espírito Santo, de pôr para fora o que Deus colocou de melhor em nós. Amém? Gente, você que está aqui, seja no YouTube, seja no Instagram, eu quero pedir que você deixe o teu like e aqui no Instagram você deixa um like no coração. Aperta algumas vezes nesse coração aqui embaixo se você está fazendo parte dessa live. Também quero pedir que você vá no botão de compartilhar lá no YouTube. Pega o botão de compartilhar e joga num grupo do WhatsApp. E aqui no... Instagram, pega e escolhe umas cinco pessoas que deveriam estar recebendo essa live e envia também separadamente. Compartilha com alguém para chamar mais gente para essa live, para elas estarem ouvindo sobre esse tema. Tá? Gente, então vamos lá. Vamos começar sobre o tema dominância. O que é a pessoa dominante? E eu quero começar falando primeiro das características de um dominante, para você entender um pouquinho mais. O dominante, eu falei antes mais importante para uma pessoa dominante é ter os resultados. Na semana passada eu fiz o exemplo de que o teu cônjuge chega até você, ou você chega até uma pessoa que é dominante e fala, vamos hoje no culto? A pergunta que vai notear o dominante é, o que, que eu ganho com isso? Ou seja, é uma pessoa focada nos resultados. Ah, vamos sair hoje à noite para comer? A pergunta do dominante vai ser, o que, que eu ganho com isso? Sou até um pouco egoísta, mas no fundo é isso. Ele quer metas, quer resultados e não só na vida profissional, também na vida conjugal. Tem que fazer sentido. Ele pensa muito com a lógica de investimentos e de ganho. O dominante é uma pessoa também que decide rápido. Ele não é uma pessoa que gosta de lerdeza. Então aqui já vai até uma dica para você que é casado com o dominante. Não enrola muito tempo. Né? Não fica contando uma história de 10 minutos para pedir alguma coisa. Olha só, que em casa a minha esposa, a Suzy, ela tem o grau mais alto de dominância do que eu. Ou seja, é a característica maior dela, a dominância. E uma das coisas que mais irrita a Suzy, eu sou estável, e o estável gosta do planejamento, da organização, é quando eu começo a contar uma história para exemplificar alguma coisa. E eu falo e vou enrolando. Ela fica muito impaciente. Então, o dominante quer que você seja de pá e pum. O dominante quer que você seja de objetivo naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você pede. Porque ele pensa muito, ou a lógica de pensar dele, é em questão de custo e benefício. Segunda coisa, a pessoa dominante, ela gosta de liderar. Aí você se pergunta, bom, mas a palavra de Deus diz que... Esposas precisam ser submissas aos seus maridos, maridos, amar as suas esposas. Se você não entendeu muito bem o que, que significa submissão, submissão não significa rebaixamento, mas submissão e amor significa que cada um, homem e mulher, tem características diferentes onde vocês vão servir o casamento, tá? Então, primeiro, submissão não tem a ver com você estar abaixo de alguém. Se você é mulher, você não é menos que seu marido, para deixar isso claro. Se o teu marido tem uma característica de dominância, dê a ele o poder de liderar determinadas áreas do casamento em um, que ele é bom. Ah, meu marido é muito bom em cuidar das finanças. Deixa ele liderar. Ah, meu marido é muito bom. Ele ama fazer as compras da nossa casa. Deixa ele fazer as compras e não fica metendo o bedelho. Ah, o meu marido ele gosta muito... É, vamos, vamos, vamos já usar um outro exemplo De planejar uma viagem Deixa ele planejar a viagem Não fica metendo o banho dele Se ele é dominante Dê áreas do casamento Onde ele tem uma afinidade Para que ele lidere O contrário também vale Você é esposa dominante Você é marido casado com uma dominante Dê áreas para sua esposa dominante Onde ela pode liderar O mesmo vale a minha esposa É muito boa na área financeira Deixa ela então, administrar a parte financeira, deixá-la sentir o gosto do poder, né? Não no sentido negativo, mas de afinidade. A gente... Olha só, no meu casamento, se eu tivesse tomar todas as decisões que precisam ser tomadas, eu tomaria muitas decisões erradas. Tem decisões que eu preciso delegar para minha esposa tomar, que eu sei que ela vai tomar muito melhor. Por exemplo, a compra da roupa dos filhos. Comigo, eu compraria tudo errado, compraria o um número errado... Ela tem uma afinidade para isso, ela gosta disso. Então é uma coisa que a Suzy aqui em casa, ela domina. Outra coisa, é... compra de carro. Eu não contei essa história aqui ainda, mas quando nós morávamos na Alemanha, o nosso carro estragou, eu estava no acampamento da igreja, era 10 dias de acampamento e a Suzy estava em casa. E a gente precisava comprar um carro novo. Normalmente se acha, ah, é o homem que compra o carro. Mas eu deixei a Suzy escolher, deixei a Suzy comprar, deixei a Suzy fazer todo o negócio e eu só dei o meu sim no final, claro, um acordo de casal, ela não iria comprar sem mim, mas foi a minha esposa, a Suzy, que comprou o nosso carro. E eu posso dizer assim, ó, a Suzy sabe escolher muito bem, muito melhor, fazer um negócio muito melhor do que eu. Na parte de fazer negócios, eu sou mais afobado, mais emocional, a Suzy consegue ser mais lógica. E aqui entra uma outra característica do dominante. O dominante é mais lógico, ele é mais prático. Ele consegue logo perceber o custo-benefício. Então, deixei ela tomar a decisão. E eu tenho que dizer que foi uma ótima decisão. E que se eu tivesse tomado isso como uma decisão aqui na nossa casa, ela não teria sido tão boa quanto ela. Então, outra característica dele. O dominante, ou a dominante, é uma pessoa objetiva. Ela vai direto ao ponto por isso eu falei da impaciência antes no começo a pior coisa que você pode fazer com o dominante é você ficar dando voltas, né, comendo pelas beiradas ele quer saber o que, que você quer vai chegar em momentos, tá, o que, que você quer falar, o que, que você quer pedir seja objetivo, seja objetiva, vamos direto ao ponto sem contar a historinha demais aqui, tá o dominante, então, ele não só precisa liderar mas ele também precisa de autonomia o que, que é autonomia? Ele gosta de ter a sua liberdade, o dominante gosta de poder tomar as suas decisões. Por exemplo, sua esposa é dominante, deixe ela ter autonomia sobre um valor financeiro para fazer as compras dela. Seu marido é dominante, deixe ele ter autonomia sobre um tempo dele para ir jogar o futebol dele, sabe? De permitir essas liberdades. E se você tem um outro perfil comportamental, como por exemplo, conforme, conforme vai tentar dominar o outro. Pela, pelas regras, pelas leis, pelos acordos. Né? A pior coisa que o dominante quer, ele quer ser dominado por é, leis. Ele, e aqui entra talvez um dos lados negativos dele, tá? Um dos lados negativos dele, ele é muito inflexível. Ou seja, ele não gosta... É de coisas padronizadas, de coisas prontas. Ele rapidamente muda de plano, por ser muito prático, por ser muito rápido. Muda rapidamente, às vezes, de ideia, de regras. Então, entenda que o dominante ele quer essa autonomia e, ao mesmo tempo, ele é mais inflexível. E aqui vamos entrar um pouquinho nas dificuldades dele, né? Começando sobre isso. Como o Stavo, que sou eu, é muito paciente e tolerável às situações, às vezes, que ele pensa diferente, o dominante é o contrário, ele é impaciente. É o tipo de pessoa que estoura rapidamente. É o tipo de pessoa que ataca. É o tipo de pessoa que é como um rinoceronte. Ela parte para cima, ela te machuca se precisar te machucar. Então, ele é agressivo. O que é ser agressivo? Não em, em termos de... É de violência, mas o dominante, ele é agressivo no quê? Nas suas palavras, ele é agressivo no que No seu jeito de falar, ele é agressivo no que Ele é agressivo é, na forma de falar. Lá na Bíblia, nós temos um dominante, que é o apóstolo Paulo. Ele é colérico, né? A, a dominância vem do colerismo. E o apóstolo Paulo, se você lê algumas cartas lá do Novo Testamento, ele diz, olha, se vocês não se enquadram aqui na igreja, podem sair. O apóstolo Paulo fala, expulsem essas pessoas se a teologia delas não é boa. O apóstolo Paulo fala, excluam esses irmãos da igreja. Tem algumas cartas que ele fala isso. Ou seja, ele é radical nesse sentido. Ele é intolerante em relação a valores com os quais ele não concorda. Você percebe? Outra coisa nesse sentido, o, o dominante ele acaba sendo egoísta. Ele tem uma dificuldade de ter empatia. O que, que é ter empatia? É se colocar no lugar do outro. É perceber o que, que o outro está sentindo. Então, você é casado com o um dominante. Provavelmente, o dominante dificilmente vai pedir desculpas. Provavelmente, o dominante ele vai ficar jogando a culpa no outro. Em vez de falar, desculpa, eu errei. Foi erro meu. Provavelmente, o dominante, ele vai, o ego dele é um pouquinho mais difícil de ser trabalhado. Vai levar mais tempo. Né? Em algumas coisas, então, ele é super prático e rápido e decidido, como a gente viu antes. E, ao mesmo tempo, então, ele é bem rígido quando isso mexe com o ego dele. Ou seja, uma pessoa mais lenta para pedir desculpas, para se colocar no lugar do outro. E ele, então, tem a característica de machucar alguém e não perceber que machucou essa pessoa. E daí você vai falar com o dominante, ou com o teu cônjuge do dominante, vai falar, olha, isso, 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 aquilo... Me machucou. O dominante ele vai olhar para você e ele vai dizer, eu nem percebi. Eu nem percebi que te machuquei, nem percebi que fui machucado, machucado. Você percebe a diferença? O dominante, então, tem alguns medos. E alguns dos medos do dominante são perder a liberdade. Antes nós falamos da autonomia. Então, a pior coisa que um dominante tem, falando em casamentos, é quando o cônjuge quer controlá-lo. Então, se você é casado, casada com uma dominante, evite controlá-lo. Procure influenciá-lo. O que, que é controlá-lo? É querer colocar regras, é dizer como ele tem que viver, como ele tem que se vestir. Mas é vocês, como casal, um influenciar o outro. Então, a perda de liberdade para um dominante é muito forte. O que, que é perder essa liberdade? É quando outras pessoas mandam na agenda de vocês como família. É quando os familiares mandam na agenda de vocês. É quando tem muita intromissão de outras pessoas. E a liberdade... Desculpem, gente, estou com um pouco tosse. E a liberdade também, em relação à liberdade financeira, é a liberdade de tempo. Né? Tudo isso faz parte dessa questão do dominante. O que, que ele não gosta? O que, que ele tem medo? De se submeter, de se colocar abaixo da de autoridade de alguém. Se a gente olhar mais uma vez lá para a Bíblia, para a figura do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era um dominante. E ele teve muita dificuldade com outra pessoa que era muito influente, que era o, o, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era influente, o apóstolo Paulo era dominante. E os dois tiveram seus atritos em relação a temas. O, o Paulo, ele diz, Pedro está fazendo errado, não dá para fazer assim. Ele vai direto ao ponto e critica ele. Mas ele não se submete à autoridade do Pedro, apesar do Pedro ter sido digamos assim, o discípulo anterior, de ter convivido com Jesus. Ele até ataca o Pedro. O apóstolo Paulo ele não se submete às autoridades, né? tanto é que ele vai de cadeia em cadeia, sendo perseguido pelas autoridades judaicas, romanas, gregas, e depois até, possivelmente não sabe, foi morto, porque não se submeteu às leis. Tá? E agora falando de casamentos, o apóstolo Paulo fez certo, tá? Não estou dizendo que ele fez errado, mas ele tem essa dificuldade de submissão. E falando em casamento, ele também vai. A pessoa dominante ela vai ter essa dificuldade de se submeter à opinião do outro, de se submeter à opinião do cônjuge, de dizer você está certo, vamos fazer assim como você sugeriu. É geralmente ele que vai querer dizer e dominar, né? Dar as direções sobre as decisões do casamento. Gente, então vamos lá um pouquinho e chegando na parte mais importante dessa live, que é abordagem. Como você lida com o dominante? Como você pode influenciá-lo? Como você vai fazer com que a tua vida de casal, ela não seja um problema, mas que ela seja uma bênção. Para você que está aí na live, você já percebeu se essas características de dominância fazem parte de você ou do teu cônjuge? Alguém de vocês aí é dominante? Ou o cônjuge de vocês é dominante? Ou talvez o filho de vocês é dominante? Já falei antes aqui, aqui em casa, a minha esposa com certeza é dominante. E um dos nossos filhos, nós não temos ainda bem certeza, ele é dominante. Minha esposa é dominante porque nós já fizemos o teste, que é o teste do perfil comportamental. Inclusive, se você tem interesse em fazer esse teste, manda uma mensagem aqui no direct, a gente aplica esse teste, é um teste que te dá é, 45 páginas de feedback, ou seja, uma questão por escrito, o teste diz que se chama, tem ainda outras questões que fazem lá dentro, parte que são os tipos, tipos psicológicos e a teoria de valores, e esse teste 45 páginas, ele vai te dar 80 informações de como você pode lidar, tá? Como você pode lidar com outras pessoas, como você vai lidar contigo mesmo, vai apontar as suas características negativas, positivas. Ou seja, ele vai dar um feedback completo de quem você é e de como você pode melhorar os seus relacionamentos e principalmente falando aqui o teu casamento. Você entende? Então, se você tem interesse em fazer e aplicar esse teste para conhecer mais de ti, ou talvez vocês como casal conhecerem mais um do outro, eu quero dizer que um teste desses ele é capaz de curar um casamento. Quando você sabe como o outro é, como o outro se comporta, os pontos positivos e negativos, quando você sabe como você é, como você se comporta, gente, muita coisa pode ser curada, porque o que que esse teste faz? Ele afina a nossa identidade. Né? A gente sabe muito mais do que que a gente é. Olha só, deixa eu, deixa eu abrir aqui o meu teste, tá? Deixa eu só te falar uma coisa que apareceu no meu, para você perceber como, como eu posso me comportar diferente, como eu posso melhorar é, os, os, os meus relacionamentos, tá? O teste ele vai dizer aqui assim, ó, o Michael ele tem dificuldade de dizer não, e realmente é isso. Como eu sou uma pessoa estável, pessoa estável, ela vai querer ter paz, harmonia, e ela muitas vezes vai ter dificuldade de se posicionar, de dizer a sua opinião de forma clara de ser difícil para ela se posicionar. Ele vai dizer que a pessoa que é estável, como eu, ela vai ter dificuldade de tomar decisões rápidas, de ser ágil na vida. Né? É uma dificuldade minha. Então, são questões que eu percebo sobre o meu perfil comportamental que eu preciso mudar e melhorar. Senão, a nossa vida como família, a nossa vida como casal, piora. Se você aqui é dominante, né? você tem que, então, também... Perceber o que está que estragando o teu casamento, os teus relacionamentos, a tua vida de trabalho, a tua vida profissional, né? Aqui a Elisandra falando, sim, nós dois aqui em casa somos dominantes. Olha só, Elisandra, que interessante. Vocês dois são dominantes. E aqui vocês têm um grande desafio. Porque os dois vão querer mandar, os dois vão querer liderar, os dois vão querer tomar as últimas decisões. Provavelmente a tendência de conflitos é muito maior Tá? Não estou dizendo que outros casais não têm, do que onde tem um dominante, um estável, um dominante, um conforme. A diferença de um casamento do, de vocês, onde tem dois dominantes para um dominante, um estável, é que onde tem um dominante, um estável, o dominante toma as decisões e o outro vai engolindo. Seria o meu caso. Mas também é ruim, porque a pessoa que vai engolindo, ela vai anulando quem ela é. Né? Então, vocês dois, o lado bom é que vocês não anulam a identidade de vocês, vocês não anulam aquilo que Deus colocou dentro de vocês, ao mesmo tempo, a dificuldade maior vai ser a dificuldade de achar acordos, é né? porque os dois vão ter também as características de serem mais egoístas, mais, menos empatia. Né? Então, até é interessante vocês fazerem esse teste para confirmarem isso e acharem formas de lidar um com o outro dentro dessas áreas. Então, tá? Quem é casado com um dominante? Então, como agir com um dominante? Se você é casada com um dominante e... Lisandra, primeira coisa é agir com confiança, o que é agir com confiança? É você não mostrar medo diante do dominante dominante é o tipo da pessoa que normalmente é segura de si que sabe quem que ela é agora se você vai lá conversar com o dominante inseguro, insegura achando que essa pessoa ela pode predominar nas decisões dela, você vai ter dificuldade de conseguir fazer com que você seja ouvido, ouvida então, você conversa com o dominante quando você é seguro de si. E para ser seguro de si, você precisa trabalhar as suas emoções. Para ser seguro de si, você precisa entender quem que você é, você precisa entender a sua identidade. Para ser seguro de si, você precisa é, trabalhar o seu passado, trabalhar os seus traumas, cicatrizar as suas dores. Trabalhar tudo o que faz parte da sua história. Porque senão você chega no dominante ele te atropela, ele te machuca. Ou seja, o dominante ele detesta insegurança. O dominante detesta uma pessoa que não sabe o que ela quer. Uma pessoa inconstante. Então o primeiro ponto para você, você trabalhar dentro do teu perfil comportamental em lidar com o dominante é mostrar segurança. Você é a esposa dele. Você é o marido dele. Dela. Você sabe o que você é e você quer. Você sabe que você é filha e filha de Deus, imagem e semelhança de Criador, perdoado e redimido por Cristo. Você sabe qual é a tua identidade. Você sabe qual é o teu passado e como você trabalhou as suas histórias do passado. Você trabalhando isso dentro de você, você vai ter muito mais segurança de lidar com uma pessoa que manda. E, gente, aqui dominante, às vezes, não é só o marido ou a esposa. né? Às vezes você tem um patrão que é dominante. Você tem familiares que são dominantes. E vão tomando as decisões, as redes da tua vida. Eu, Marco, falo isso porque eu muitas vezes tive dificuldades com dominantes. Tive uma mãe dominante, tive uma diretora dominante, tive vários chefes dominantes. E como não é o meu perfil principal, muitas vezes eu ia engolindo, engolindo e me anulando. E eu percebi de que não, eu sou, eu posso me posicionar e tenho que me posicionar. senão não são engolidos. Então eu quero te dizer para você que é casado com um dominante, se posicione tenha autoconfiança, a autoconfiança que o Senhor colocou em ti. Isso vai fazer bem pro teu casamento, tá? Isso vai fazer muito bem pro teu casamento. Segunda coisa que você <coughs> precisa tratar num dominante, é focar em soluções. Nós falamos que ele é muito prático, que ele quer resultados, que ele é objetivo. Então, vocês têm um problema no casamento, o dominante, ele não quer ficar ouvindo sobre como esse problema surgiu, o diagnóstico, ele não quer ficar ouvindo acusações, ele quer resultados. Então, foque em soluções. A pior coisa que você pode fazer é atacar a figura dele. E dizer, ah, a gente está assim por causa de você. Ele quer resultados. Então, se você focar em soluções para um problema de casamento que vocês têm, ele vai estar tá muito mais disposto a viver aquilo lá porque ele quer resultados. Ele quer soluções para o casamento dele. Então... Foque em soluções. Ah, vocês vão, estão brigando por causa de uma questão financeira. Então, apresente possíveis soluções para resolver essa situação financeira. Ah, vamos fazer um curso de finanças. Ah, vamos contratar alguém que nos ajude a pagar as nossas dívidas. Ah, vamos diminuir os nossos custos mensais. Não sei, você vai pensar em soluções. E o dominante junto com você... Vai analisar essas possíveis soluções e, analisando, provavelmente ele vai ser uma pessoa muito leal em querer resolver isso. Então, a primeira coisa é você ser autoconfiante, tem a ver com a tua postura emocional. A segunda coisa, é ser prático, focar em soluções. Terceiro ponto, ir diretamente ao ponto. Você vai falar com o dominante? Falamos antes. Não conte mil histórias. Você vai falar com o dominante, não conte mil detalhes. Você vai falar com o dominante, não mostre um planejamento de três anos. Você vai falar com o dominante, vá direto ao ponto. Assim como ele tem facilidade de ir diretamente ao ponto, e até às vezes de forma grosseira e tosca, vá com ele, com ele diretamente ao ponto. Você não precisa ser grosseiro e tosco, mas você pode ser direto. E aqui é um problema de nós brasileiros. Os brasileiros eles têm dificuldade de serem diretos. A gente fala muito por entre linhas. O brasileiro fala muito, é, fala muito pelas indiretas e pouco pelas diretas. Então vá direto ao ponto. Elisandra falando aqui. Como eu estou no processo de restauração da vida, pois passei dois anos no sereno feminino, isso às vezes me faz recuar e não expressar realmente o que sinto. Eu me culpo. Olha só, Elisandra, que você está falando de uma questão emocional. Quando a gente engole as nossas emoções, elas vão sair de outra forma, tá? Quando a gente engole aquilo que a gente pensa e sente, elas vão sair de outra forma. Elas vão sair em alguma doença de pele, vão sair em algum câncer, vão sair em alguma doença emocional, como ansiedade, depressão, medos, transtornos. Vão sair em alguma questão espiritual. Então, importante é você... Você não precisa chegar para o teu marido e vomitar tudo na cara dele. Não é isso que eu estou falando. Então você precisa ter alguém com qual conversar regularmente, por para fora a raiva, a angústia, a mágoa, o passado. Né? O teu marido não precisa ser o teu pinico, mas você precisa ter alguém para falar. Inclusive, isso é uma questão da psicologia bem forte. Né? A gente precisa de pessoas para ordenar a nossa história. Quando eu conto a minha história, eu vou ordenando ela. tá? Então, a minha sugestão aqui, não engula as suas emoções, não engula o teu passado, Sabe aquela coisa que a mamãe falava fala para a criança: engole o teu choro? A gente morava num lugar já, a gente estava muitas vezes uma mãe falando para uma filha de 4, 5 anos: Falando assim, engole o teu choro, menina. Quando você escuta esse tipo de frase, você está fazendo a tua filha ficar doente. Quando você fala isso para você mesmo, isso também está te fazendo doente. Eu não posso falar porque eu vou machucar. Então, ache outra, outra pessoa para falar. Ache outra pessoa para pôr para fora. Mas, claro, falando de casamento, vocês têm que conversar sobre os dilemas e problemas. Gente, como é que a gente vai para frente no nosso casamento? Como é que a gente vai planejar um casamento, construir um casamento, se o passado ainda está nos atormentando? Né? O passado ele é um peso morto. É, como é que você vai correr uma maratona de 42 quilômetros com dor no joelho? Primeiro, você tem que resolver a sua dor no joelho para, então, lá e correr e vencer. Então, um casamento bom ele é construído quando a gente resolve as nossas dores quando a gente resolve o nosso passado Cicatriza o nosso passado Então a gente pode construir o presente E viver o futuro Então minha dica para você Minha dica não, é um conselho tá? Conselho para você, Lisandra, Tenha alguém ao seu lado Alguém para caminhar É um investimento em você É um investimento no teu casamento É um investimento nos filhos Se vocês têm ou nos futuros filhos É um investimento que a gente precisa fazer Eu tenho alguém ao meu lado eu tenho uma coach que me acompanha, tá? onde o coaching ele trabalha um pouquinho diferente com a psicologia, eu também trabalho com o coaching, mas tem sempre a primeira parte é muito mais de falar de si e a segunda parte é muito mais de fazer ferramentas, de fazer exercícios, de construir a vida. né? Eu gosto do coaching porque ele não trabalha só em resolver o passado, mas ele ajuda muito a você construir o futuro. E a vida tem esses três tempos, passado, presente e futuro. Então se a gente só fica no passado, a gente vai entrar numa melancolia e também não vai dar passos concretos, né? O passado a gente resolve para construir o presente e o futuro. Então meu conselho é para você é, tenha uma amiga, tenha uma psicóloga, contrate alguém, tenha um pastor, uma pastora, alguém ao teu lado. Eu Marco também faço acompanhamentos, então se você tem o desejo de fazer um acompanhamento também pode me escrever lá, mas traga alguém ao seu lado para pôr para fora. Não é seis meses numa casa terapêutica que vão resolver todos os problemas da tua vida. Eles vão ser um pontapé. né? Você vai... entrou agora num processo de cura. Como você falou, faz dois anos que eu estou dentro disso. Então você precisa né? Você precisa trazer pessoas ao seu lado. Às vezes fazer parte de um pequeno grupo da igreja, um grupo de casais. São coisas práticas que podem estar te ajudando dentro dessa caminhada. tá? Então nós falamos aqui sobre... Como lidar com o dominante, ter autoconfiança, focar nas soluções, é, ir direto ao, ao ponto e dentro disso ainda aqui é ser breve. Ou seja, se você lembrar de um dominante no ambiente de trabalho, geralmente vem a figura do chefe né, e a, o chefe vai dizer que tempo é dinheiro. Então ele não quer ser interrompido, não quer ser tirado o tempo dele. Então, quando tem problemas a serem resolvidos com um dominante, é tentar ser breve. É tentar é, falar de uma forma mais objetiva, sem enrolar demais, sem ter medo de falar. E, às vezes, a gente fala demais porque a gente tem medo de ser breve, de ir diretamente ao ponto. E aqui vem um último grande conselho meu, ainda para você que é casado com um dominante, precisa aprender a lidar com o um dominante, é de você aprender a não falar de detalhes demais. O dominante ele vai ter dificuldade com as pessoas que são conformes, vai ter dificuldade com as pessoas que são estáveis, porque elas são mais devagares, mais detalhistas, mais planejadas. Então, o que, que eu quero te dizer com isso? Quero te convidar a você ser direto. Evite detalhes desnecessários. Evite falar de cada vírgula atrás de cada número. O dominante é o tipo de pessoa que vai ver um, algo para vender e vai estar lá R$ 9,99 e vai dizer R$ reais. O conforme ele vai ver lá R$ 9,99 e ele vai dizer R$ 9,99. A Suzy eu, a gente tem os nossos livros, os nossos, os nossos produtos para vender quando vamos fazer palestras e tem um, a nossa camisa, ela tem um preço que é, termina em R$ 7. As pessoas que são conformes e estáveis, elas nos dão um valor que termina em 7. E as pessoas que são dominantes, elas nos dão um valor cheio. Né? Ou seja, elas arredondam. Então, dominante é isso. Ele arredonda, é ele não gosta de, de detalhes. Na né? questão de você resolver os seus problemas com o dominante, seja arredonde. Né? Arredonde. Pense pensa na matemática. É, faça com que isso seja mais fácil. E agora, uma dica final, Tá? algo que você é dominante e se você é dominante precisa aprender e deixar Deus trabalhar no teu coração eu quero te convidar a você aprender a ser uma pessoa mais amável mansa e ter fé por quê dominante ele precisa aprender a ser calmo não querer achar que que ele é a última bolacha do pacote tá ele precisa aprender a ouvir ele precisa aprender a olhar o que, que os outros estão sentindo, não atropelar o sentimento das outras pessoas. Mas o dominante, principalmente, ele tem que aprender a ter fé. Por quê? Porque o dominante ele gosta de fazer sozinho, porque ele é uma pessoa prática, pragmática. Então, se você é uma pessoa dominante, quero te convidar nessa manhã e terminar essa live falando para você, você precisa ter mais fé. Entenda que não, não são todas as esferas da vida que você pode dominar e fazer acontecer. Tem coisas na tua vida, no teu casamento, que só Deus pode fazer. Aqui tem uma frase de Bento de Núrcia, que a gente usa muitas vezes aqui no nosso Instagram, que é, ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. Você é dominante e gosta de agir. Age tanto que chega-se até, às vezes, um workaholic. Mas você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a ouvir. E fé é o quê? Fé é agir a partir daquilo que Deus nos dá. Fé é agir a partir daquilo que Deus nos mostra. Fé é confiar. Fé é escutar o que Deus diz e colocar isso em prática. Então, para você que é dominante, eu quero te convidar nessa manhã e terminando essa live, para te convidar a ter fé. Tenha fé. Amém? Gente, se você gostou dessa live, quero te pedir que você vá depois lá no YouTube, que você assista ela de novo, que você compartilhe ela com outras pessoas. Se você quer fazer o teu teste de perfil comportamental, nos mande uma mensagem de direct, eu vou te explicar como funciona. E semana que vem, então, às 8 horas da manhã, na terça-feira de novo, vai ter a nossa terceira live sobre o assunto, onde nós vamos falar, então, como lidar com uma pessoa que é influente. Hoje nós falamos sobre dominante, semana que vem vamos falar sobre influente. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus te dê sabedoria em lidar com o dominante, que se ele faz parte do teu casamento, se você é dominante, que Deus te dê frutos do Espírito Santo para aprender a gerenciar melhor as suas características e as tuas emoções. Obrigado, gente. Obrigado, cada um. Obrigado, cada uma que esteve até aqui. A Elisandra falando obrigado, mas sou eu que agradeço pelo tempo que passamos juntos. Até mais, gente.